0: Cambiemos la conversación a Clara. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la postura de este podcast.
1: Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos a Cambiemos la conversación. Eh, bueno, pues estoy muy feliz de poder iniciar con este primer capítulo del año este, y muy emocionada porque hoy tenemos a un invitado súper especial. Eh, para mí es una persona que admiro mucho. Un gran amigo, un gran repostero, un gran chef, Ulises Márquez Camaro. ¿Cómo estás
0: hoy? Hola, Dayana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. gracias.
1: Qué, qué bueno que estás aquí. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes?
0: No, muchas gracias por la invitación. Me siento súper bien, súper contento. Eh, ansioso de tocar este tema tan interesante, interesante que tenemos.
1: ¿no? Un chef en crisis. Eh, es el tema del capítulo de, de esta temporada. Y bueno, este, les, voy a, les voy a compartir un poco acerca de, de Ulises. Este, Ulises es egresado de la Universidad Unitesba eh, como licenciado en gastronomía, lleva más de 20 años de experiencia en el ámbito gastronómico, eh, ha participado en concursos altamente renombrados, incluso en 2019 participó con el equipo ganador de un chef queretano 2019 y bueno pues, ¿qué onda Uri? ¿cómo estás? Cuéntanos un Super poquito.
0: Súper feliz, mira... Es, es algo, algo, algo muy padre lo que estamos haciendo ahorita, lo que estás haciendo, lo que todos, todo este, este podcast está realizando. Y yo más que contento de, de platicar toda la experiencia, ¿no? El tema de un chef en crisis yo creo que abarca muy bien todos los temas que, que, que engloban toda una carrera de un profesionista, ¿no? Todo, todo, sobre todo sobre emprender. Soy muy feliz, así que pues vamos a...
1: Vale, a pues darle. vamos a empezar. Y bueno, la, la primera pregunta que te quiero hacer el día de hoy es... ¿Cómo llegaste a la idea de estudiar gastronomía?
0: Esa es, es una historia súper larga, vamos a tratar de resumirla, es, es algo muy, 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 muy curioso. Yo, este, por, por cuestiones de, 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 de financiamiento o de, de cuestiones financieras familiares, tuve que empezar a trabajar desde los 12 años. Entonces, los únicos lugares que te abren ese tipo de puertas son restaurantes, este, cocinas económicas, todo ese tipo de cosas. Entonces yo empecé desde los 12, 13 años a empezar a trabajar en, en, en el área de, de la gastronomía, empecé a trabajar en una cocina económica y me empezó a llamar como la atención. De ahí fui creciendo, estudiando la secundaria, la preparatoria y en el lapso de preparatoria a, a carrera, posiblemente pues un, un buen break de, de varios años que que me la pasé trabajando en restaurantes, en, en pequeños lugares de comida, eh, manejando parrillas, pescados, mariscos, servicio al comensal, todo hasta que un día estaba yo eh, trabajando y escuché un comercial en el radio que anunciaba la carrera de la licenciatura en gastronomía en unitesba Y era la primera generación, Entonces fui a pedir informes y todo, y decidí esperarme todavía otro año, porque dije yo, yo creo que la primera generación va a ser la generación como del conejillo de indias. Claro. Entonces decidí darme el espacio de un año para que la, la institución viera que estaba bien, que estaba mal, qué podía ofrecer en el próximo ciclo escolar. Y ahí empecé a, a estudiar gastronomía a los 24 años de edad. No, pues, no, pero
1: tus años sabáticos, no, pues aprendiste un buen también, sí, ¿no? Sí,
0: bastante. Yo creo que por eso toda mi experiencia laboral empieza, yo creo, bien, bien desde los 15 años. Ahí es donde empieza bien toda mi carrera gastronómica y, pues... Yo creo que mi, mi pensamiento fue, ya estás aquí, perfección. Claro. Y e igual en la
1: universidad,
0: ¿trabajabas? Sí, yo desafortunadamente, o bueno, más bien afortunadamente tuve esa, esa posibilidad de poder estar estudiando y trabajando al mismo tiempo. O sea, fue, un, fue una época de universidad súper pesada, sí. trabajar, estudiar, eh, mantener una beca porque obtuve logré obtener el 80% de beca y entonces mezclar todo ese tipo de cosas pues fue muy desgastante
1: sí claro me imagino totalmente sí complicado pero ganaste muchísima experiencia y qué Bastante. tipos qué tipos de trabajos tenías ya en universidad o sea qué hacías ya estabas más en cocina ya era más profesional todo esto como
0: sí onda? ya pues mira fíjate a los 17 años tuve mi primera experiencia frente a una parrilla, cocinando platillos eh, a base de carne de res, a base de, de, de preparaciones del de, de famosísimo eh, bistec a la mexicana, pero en parrilla, en plancha. Entonces, este, toda mi experiencia en, en el mundo salado se me fue dando poco a poco. Ya cuando yo, yo tuve la oportunidad de estudiar la carrera, eh, ya, traba, ya podía dar yo prácticas y trabajar en restaurantes ya de alto renombre aquí en la ciudad de Celaya. Vale, ¡Qué interesante! Y
1: bueno... Les voy a contar que Ulises es este fundador de Shanat, Atelier, si ¿sí se pronuncia así, la verdad. Atelier, es, sí, Shanat, ¿sí? Atelier. Atelier. Bueno, pues este para los que no sepan, ahorita vamos también a tocar un poquito de ese tema eh, de qué es Shanat, pero bueno, yo quiero que sepan que Shanat es una panadería y repostería, ¿verdad?
0: Así es, sí, sí. sí. es un ¿Cómo? negocio enfocado a lo dulce en el ámbito de panadería y repostería.
1: Yo quiero saber porque se me hace bien como... Bien raro, bien... Este, ¿Cómo después de tener tantos años de experiencia en comida salada, o sea, por qué decidiste eh, llegar a abrir una panadería?
0: Mira, cuando yo termino la universidad... Bueno, antes de terminar la universidad, eh, tuve la fortuna de ser aceptado como practicante en uno de los mejores restaurantes del país, que se llama Puyol, que está en la Ciudad de México. Di mis prácticas ahí y este y fue para mí como un pum que, que, que me hizo entrar a lo que es el alta cocina primero, ¿no? Regreso, termino la carrera, hago mi tesis y, y en lo que estoy haciendo mi tesis y toda la investigación investigo a un repostero muy famoso español que se llama Paco Torreblanca y al momento de ver sus primeras creaciones para mí fue un wow. pum, así fue como un flash que dije yo, wow, qué padre entonces, cuando yo trabajo en Puyol, uh, hay un, en un momento en que estoy en la cocina salada, como toda la vida estaba, y de repente me dicen, oye, ¿sabes qué? La siguiente semana te presentas en, en, en el área de repostería. ¿no? Y yo, oye, no, pero es que no quiero, no, es que no te estoy preguntando, te presentas. Bueno, es que acaba de renunciar a una chava, que no sé qué. Ah, perfecto. Entonces, al, al, siguiente, al siguiente empiezo de la semana, subo al, al área de repostería y bastaron... 15 días para enamorarme de, de lo que fue la repostería y ya después ya no me quería salir del, del área de, de, de repostería de ese restaurante que está ubicado en, en, entre los 50 mejores del mundo.
1: Y ahí fue como uno... Y ahí fue bueno, donde nació
0: todo esto, ¿no? Cuando llego a Celaya, después de, de, de terminar la carrera, eh, me salgo a trabajar a varios lugares, eh, en la Ciudad de, de México, en la Ciudad de Guadalajara, en Monterrey en Manzanillo, en, en Baja California, y, este, y, y me empiezo a involucrar más en ese mundo de, de la cocina que es dulce, que va de la mano con lo que es la panadería. Meto mi proyecto en una incubadora y se aprueba mi proyecto. Y empieza el camino por el, por el ámbito dulce, la repostería y la panadería. Así es como decidí yo abrir y darle a Celaya la oportunidad de empezar a conocer aquí mismo en la ciudad, sin salir de la ciudad, todos los productos de, 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 de fuera, ¿no? los, los, los productos que están a la vanguardia. ¡Guau!
1: Wow. Oye, ¿y empezaste el proyecto solo, este, ¿cómo no. fue que empezaste a emprender? ¿No te dio miedo? ¿No te dio...?
0: Sí, claro, sí, los miedos son, para empezar, el, el, lo, lo primero que tienes es terror, es un terror inmenso. Porque empiezas a pensar en, es que necesito rentar un lugar, pero ¿y si no tengo para la renta? ¿Y si no tengo para los insumos? ¿Y si no vendo? ¿Y si esto? Entonces, es muy complicado ese proceso que hay que tratar de sanar para poder aventarte. O sea, dar ese paso de ser un empleado a ser un emprendedor.
1: Uh -huh.
0: Es un terror que te tienes que evitar, pero sí es mucho miedo. Empezamos tres personas con el proyecto. Empezamos tres personas... Al, al paso del tiempo, y te, te digo, yo creo que sería como en un año, año y medio, ambas personas decidieron abrirse camino porque no tuvieron el valor y la fuerza para poder continuar eh, escarbando y picando piedra para poder triunfar en el negocio.
1: Claro. Oye, a ver, con tus palabras, ¿qué nos puedes
0: decir? ¿Qué es Chanat Chanat es un taller. Le pusimos Atelier Chanat significa flor de vainilla en Totonaca. Es, este, se pronuncia Shonat, Viene de una fábula muy bonita que, que trata de, del amor entre una princesa eh, Totonaca y un guerrero Totonaca, que es un amor prohibido, no los dejan tener ese amorío, se escapan juntos, y en la persecución, para tratar de, de separarlos, caen sobre, sobre un abismo, y... y cuando bajan los, los soldados y los sacerdotes fotónacas a buscarlos, se dan cuenta que al lado de sus cuerpos este, existe una flor que expide, expide unos aromas, y, uno, y unos, unos aromas, una vista impresionante y unos aromas totalmente deliciosos que se le conoce y se le da el nombre como Shannath y se le otorga el, 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 el término a la fábula del, 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 del amor entre la princesa y el, y el guerrero. Entonces, nosotros decidimos ponerle atelier, que significa taller en francés, porque hacemos una mezcla de ambas culturas. Tomamos todas las técnicas francesas, pero las convertimos en ingredientes y tradiciones mexicanas. ¡Guau! Wow. Así es. Eso es lo que es Shanna. Ok, un
1: poquito de la historia, ¿verdad? Y entonces, uh -huh. ahorita tú estás, estás completamente solo ahorita.
0: Ahorita estoy solo ya completamente, soy el, el único propietario del, del taller, ya hace un mes, cumplimos seis años de estar eh, ya abiertos y, y, y vendiendo al público y la gente de Solaya poco a poco nos ha aceptado mal, ¿no? cada año crecemos más.
1: Órale, y, y bueno, a ver, ¿cuáles han sido algunos de los procesos o obstáculos que has tenido que pasar para llegar hasta donde has llegado?
0: Pues mira, una, una de las cosas principales es eso, ¿no? Lidiar con, con personas que no van por tu mismo camino. Ese fue el primer obstáculo que tuve. Todo lo demás ha sido este, los topes que te da la vida como emprendedor, ¿no? O sea, tienes que saber que para, para tú invertir eh, eh, en un negocio y recuperar esa inversión, pues tienes que trabajar muy duro, ¿no? Han sido, han sido procesos en los que he estado trabajando 14, 16 horas diarias, hay ocasiones en las que me he tenido que quedar a dormir en el obrador para poder sacar todo el trabajo. Gracias a Dios, ahorita, afortunadamente, y gracias a todo el esfuerzo, somos ya cuatro o cinco personas trabajando en el, en el taller y, este, y, y eso es lo más padre, ¿no? Ver crecer. Otro de los topes que, que, que más te, te, te encuentras es la negatividad. no O sea, hemos, 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 hemos tenido problemas como una vez llegamos a abrir el negocio y nos encontramos que... En, en los candados, donde van la, donde entran las llaves para abrir los candados, alguien nos había puesto plastiloca Entonces, fue una pérdida de dos, tres horas, porque nosotros abríamos a las seis de la mañana.
1: qué? Okay.
0: Sí, no, 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 la gente es impresionante, ¿no? Sí. Perdimos dos horas, ¿por qué? Pues porque un cerrajero no se levanta hasta las ocho, nueve de la mañana. Entonces, tuvieron que ir, aparte eran candados a prueba de balas y todo, entonces con soplete, tumbarlos, perdimos como dos, tres horas de trabajo en lo que llegábamos a organizarnos. Entonces... Ese, ese tipo de cosas que nos han sucedido son los que nos han como que ponernos un poquito más a la defensiva, pero sin descuidar todo ese trato y, y todo ese trabajo profesional que intentamos darle a la gente. Claro. Sí. ¿Y,
1: y qué es lo que te, ha, lo que te mantuvo a uh, ti? Porque me comentas que tenías otros socios. ¿Qué es lo que uh -huh. a ti más te ha motivado o lo que hace que tú digas no? O sea, yo creo en este proyecto, yo creo en Chanel y de aquí para arriba.
0: Son dos cosas. Una, mi familia. Cuando yo decidí emprender Shannath, yo tenía a mi hijo recién nacido. Entonces, para mí fue muy pesado pensar en dejar un trabajo estable, donde yo estaba creciendo en un restaurante, para empezar a emprender. Hubo el aproximadamente como dos meses en los que estuve combinando el trabajo con el emprendimiento. Entonces, era todas las mañanas en, en, en Shannath, y todas las tardes trabajando en el restaurante. Entonces era un desgaste, ahí sí eran 18 o 20 horas diarias que yo trabajaba, dormía 3 horas o 4 horas. Entonces hubo un momento en el que ya uh, se abrió un poquito de, de, de interacción con, con muchos clientes que me permitió a mí abandonar el trabajo, pero eran semanas de sueldo de 500 pesos a la semana. Entonces yo tenía unos ahorros ahí que, que se me estuvieron yendo con, con las necesidades del bebé, ¿no? Pañales, leche, pediatra, consultas, enfermedades, todo, ¿no? Pero yo creo que mi familia fue la que más me apoyó. Yo me acuerdo que cuando tuvimos el, la, la primera retirada del primer, de la, del primer socio, que fue prácticamente nublarse, ¿no? Y, y recuerdo que llegué a la casa súper triste, llorando, y, y mi esposa me dijo, ¿sabes qué? No, levanta la cara, dale, me voy a meter a trabajar, acaba de terminar la cuarentena de lo del bebé, me voy a meter a trabajar, yo apoyo con los gastos de la casa y dale a tu emprendimiento. Entonces ese fue el primer pum, ese fue el primer pum y cuando, cuando sentí todo el apoyo de ella este, y, de, y de mi mamá, también por supuesto, de toda mi familia, fue como un guay, qué chido, ¿no? Entonces, no hay que defraudarlos, va por, por ellos y va por mí, ¿no? Ese es como que mi primer pum, y el segundo era, es mi sueño, es mi bebé, es mi, mi, mi proyecto que cuido y amo, y es lo que me ha hecho salir adelante, ¿no? El reconocimiento de, de grandes chefs internacionales con los que he tenido contacto, nacionales con los que he tenido la oportunidad de cocinar al lado de ellos, que me han dicho: ¿Y sabes qué? Dale, ¿no? Es impresionante tu trabajo, es muy padre lo que estás haciendo, y es lo que me ha motivado a. De
1: tener. Sí, eso está increíble porque igual, bueno, a mí este, me encanta, me encanta, me fascina escuchar a Uli, este Incluso cuando te explica simplemente de qué está hecho, no sé, un croissant. Es, su manera de explicarlo, su manera de hablar sobre el pan, sobre todo esto es algo que te envuelve y te envuelve y te envuelve más. O sea, es increíble todo eso. Muchas gracias. Que, que, ¿Qué es lo que vende más en Chanel? ¿Qué, ¿Qué es lo que vende más?
0: Mira, yo creo que tenemos tres productos estrella. En cuanto a panadería, hacemos unas conchas rellenas, pero no hacemos la típica masa de la concha mexicana, sino que hacemos, te repito, tomamos una técnica francesa que se llama brioche, que es un, un tipo de pan, pero lo hace, lo, 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 lo hace. Al final de cuentas, una masa de, de concha mexicana es un brioche, nada más que no se le da esa interpretación aquí en México. Uh -huh pero la convertimos en una concha y la rellenamos, ¿no? O sea, nosotros rellenamos la concha y, y ese es uno de los productos que nos vieron hacer así como pum, ¿no? Ese fue un producto estrella que a lo largo de seis años sigue con nosotros. Otro producto estrella fue nuestro pastel de horchata.
1: No, claro. sí. No,
0: no, ese pastel está increíble, ¿no? Tiene, tiene cuatro técnicas diferentes y lo que hicimos fue transformarlo a lo que los mexicanos nos encanta, ¿no? Que son los pasteles de tres leches. Y lo hicimos de ese tipo, ¿no? Pero es un, es un, es un pastel que tiene sabor a ochata ¿no? Una de las aguas más consumidas yo creo que en, la, en el país, en todo el país. Y, y, y eso en, en, en cada lado, ¿no? Ya poco a poco con el tiempo la gente nos ha ido este, seleccionando ciertos productos conforme vamos innovando al paso del tiempo, que no dejamos de innovar.
1: Sí, todo no, el no, pues no nos cada
0: cada cada cierto tiempo estamos metiendo nuevos productos cambiamos este probamos damos a probar a la gente tenemos clientes súper fieles que cada que subimos algo nuevo llegan luego luego a comprarlo porque son fieles a nosotros no entonces eso es lo que nos ha mantenido que a la gente se le ha quitado esa ese miedo de consumir cosas que no conocen no porque tenemos a veces una mente tan cerradita que si no, si no comemos este pastel de tres leches o si no comemos este panqueque que hace la señora así súper casero, no lo probamos. Pero poco a poco con Shanat la gente ha, ha estado empezando a abrir sus horizontes y ha empezado a, a, a probar muchísimas cosas más.
1: Órale, no, pues sí, la verdad es que, bueno, yo personalmente puedo decir que me encanta, me encanta lo que haces, me encantan los postres están deliciosos, me encanta todo. Y justo ahorita sacaste, ¿no?, en enero eh, esta... Esta, ¿Cómo se le dice? Rosca de Star Wars. ¿Qué onda? ¿Cómo, sí. ¿Cómo se te ocurren tantas cosas así? Pues no
0: sé. Mira, empezó, fíjate que ah, un año atrás, uh -huh. yo tenía, tenía una clienta que me había dicho, hazme una rosca de, de, de Baby Yoda, ¿no? De Grogu, de la, de la serie del Mandalorian. Eh, entonces, este, yo le decía, no, ¿cómo crees esto? Pues es que mira, que déjame checar, ya estamos muy apretados, necesito con, con, este, comenzar como como todo un proceso que, 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 que lleva mucho tiempo y ya estamos a la vuelta de la esquina con las Roscas de Reyes. Entonces todo este año se estuvo planeando, se estuvo investigando eh, para, para poder sacar esas versiones y creo que a lo largo de lo que fue diciembre se empezó a hacer boom en las redes sociales. Las Roscas con Baby Yoda, ¿no? Y era, era, un, era un jugártela, ¿no? Porque ahí, estamos en Celaya, es un pueblo que, que, que ha sido colonizado por, por mucha gente española. Entonces, la mayoría de la gente de año es muy religiosa, ¿no? Entonces, era un, una contradicción decir, sí lo hacemos, pero no porque la gente se va a ofender y no nos van a consumir. Pero dijimos, ¿sabes qué? Vamos a darle, vamos a aventarnos. Sacamos las dos versiones e hicimos la, la, la versión, ¿no? Sacamos toda un, 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 una mercadotecnia de las roscas de, de, de Star Wars, ¿no? Todos tenían sus etiquetas con Yoda Darth Vader, hablamos con una persona que nos imprimió las, las figuras en 3D con, con producto de grado alimenticio y, este, y sacamos dos versiones, la Grogu y la Darth Vader, entonces tú partías tu rosca y en, te salían en vez de los, los niños Dios, te salían los Baby Yoda, Yoda. o, los, sí, está o los Darth Vader. increíble, ¿no? Estar innovando. Sí, sí, eso es muy padre porque la gente te lo pide,
1: claro.
0: la gente te lo pide. Ay, hay, hay, hay un proceso muy, muy padre también en lo que es el emprendimiento que muchas veces te tienes que guiar y hacer lo que a la gente le gusta. Cuando te ganas el corazón y el paladar de la gente, te permiten empezarles tú a vender lo que tú quieres venderles. Entonces, ese es un proceso que yo creo que hace dos años, dos años y medio, fue que la gente nos empezó a aceptar ya con todas nuestras locuras que hacemos. Claro, ¿no? Sí, sí, así
1: es. ¿Qué...? Increíble. Y bueno, hablando de este consumir local, este, ¿cómo uh -huh. es esta parte de cómo, una, cómo la misma sociedad puede reactivar la economía? ¿no? En este caso aquí es el allá consumiendo, sí. consumiendo local, ¿no? Sí,
0: pues mira, es, es, es tiempo de, de, de apoyarnos. El consume local es creo que un hashtag que se debería utilizar ahorita, que se utiliza muchísimo. Es un, es un movimiento que, 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 tiene que tiene como importancia renovar absolutamente toda la, 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 la estructura financiera de Celaya para que todos los pequeños empresarios, todos los pequeños emprendedores, tengan la oportunidad de, de, de seguir adelante con, con todos sus proyectos. Me ha tocado ver que, que, que algunos se están cerrando debido a, a este tipo de problemas, pero creo que eso es lo más padre, ¿no? porque hay, hay, hay negocios de, de café, hay negocios de pan, hay negocios de postres, hay negocios establecidos, hay otros que solamente se dirigen por redes sociales y sobre encargo. Entonces, hay de todo, ¿no? o sea, hay de todo un poco. Y creo que la gente en Celaya, y no, no, no solo en Celaya, sino yo, yo creo que sí en todo el resto del país, está apostando por consumir local. Sale del, del, de, lo, de lo clásico, ¿no? De, de ir a una franquicia como Starbucks y ese tipo de cosas para empezar a consumir ese tipo de productos en un negocio local. Consumir mexicano. Consumir mexicano, sí.
1: Claro. ¿Y has tenido, este, no sé, por ejemplo, ¿qué es lo más extraño que te han pedido?
0: Híjole, hemos tenido muchas cosas. Cosas bastante extrañas. Lo, 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 lo que más te puedo decir es esa, esa falta de, de, de cultura, a veces, de la gente que empieza a entrar a un sistema alimenticio, a un método alimenticio solamente por moda. ¿no? Lo más loco que me han pedido fue un pastel 3X, ¿no? Un pastel 3X que, que tuviera forma de miembro masculino, poderlo ¡Para! rellenar con, con crema para que la hora que le fuera a dar una mordida le saliera
1: la crema. La crema ¡Para! Por, ¡Para!
0: <risa> por no. donde de ahí, ¿no? Es, yo creo que eso es lo más loco que hemos hecho. Lo hicimos una vez y ya decidimos no volver no. a hacerlo. No, realmente, ¿no? No somos una pastelería erótica que existen, pero no somos una pastelería erótica, ¿no? Esa es una de las que más me me han movido,
1: claro.
0: <risas> y una de las más, digamos, menos inteligentes, fue que llegó una persona en un día local a, a pedir pan vegano, ¿Mura? y le digo, claro que sí te podemos hacer pan vegano, Pero realmente la mayoría de nuestro pan salado es vegano, no se hace a base de harina, agua y sal, y, y levadura, no o sea, realmente es vegano el pan, me, me comenta el cliente, me dice, sí es que me recomendaron uno de papa pero no sé si entra en el ámbito vegano, ¿no? Y híjole, a veces soy medio gracioso, no, sea, ¿eh? pero le dije, le dije, pues a menos de que le haya parido una vaca a la papa, pues entonces, ya deja de ser vegano, ¿no? Pero si pues, es un tubérculo, entonces no hay ningún problema, puede seguirlo consumiendo como vegano. Eso, es, eso creo que fue lo más... ¡Locochón! ¡Locochón! <risa> sí.
1: Oye, y hablando de estas modas, a ver, comenta un poco acerca de esta moda de comer sin gluten, o sea, yo quiero saber...
0: Cerca de esto. Sí, ese,
1: fíjate que ese es un
0: tema súper importante tocar porque mucha gente lo hace inconscientemente. Sabemos que si, que si sufres de la enfermedad, que si eres celíaco, pues obviamente tienes que excluir el gluten de tu dieta, ¿no? Porque eres alérgico al gluten, pero hay mucha gente que empieza a decir, no, es que si no consumo el gluten voy a bajar más de peso, pero estás... Eh, eh, omitiendo que para tú realizar un pan sin gluten estás quitando por completo la proteína de lo que es el, el, el pan. Esa proteína que va a hacer que tu pan quede esponjoso, esa proteína que va a hacer que tu pan tenga esa suavidad, esa textura de pan tal cual la conocemos. Entonces, la gente empieza a consumir este tipo de, de, de productos sin saber cómo sustituir ese tipo de proteínas que tu cuerpo necesita asimilar para poder tener una alimentación sana. Realmente lo que hacen es consumir panes a base de harinas que no existen. ¿no? O sea, que, que, que las harineras muelen como harina de, de chía, eh, harina de quinoa, harina de, de garbanzo, harina de arroz, pero realmente todo ese tipo de proteínas no, no contribuyen a que tú engordes. O sea, hay, hay, hay alimentos como el arroz que si tú lo consumes en, en demasía también te va a hacer daño. Y aparte no están tan bien informadas de que para poder realizar un pan, pues tenemos que agregar químicos este, de grado alimenticio, obviamente, y estabilizantes para lograr una consistencia similar al pan. Entonces, yo creo que ahí lo que la gente tiene mucho en, 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 en error de cometer es que entran solamente por nada, pensando que si consumen pan sin gluten van a adelgazar, no, al contrario, van a empezar a perjudicar su cuerpo.
1: Personas desinformadas.
0: Personas desinformadas.
1: Oye, este. ¿Qué nos podrías.? Una anécdota chistosona de algún cliente que haya pasado, porque a mí me interesa mucho, o no. Me gustaría compartirles. Hace poco Lisa me comentó acerca de. de una. de una comensal que llegó a comprarte producto y se le cayó a
0: Híjole, sí. <ríe> o sea, para esto pasó en, 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 en lo que fue la, la temporada de Rosca de Reyes. Llegaron dos clientas a, a, a comprar Rosca. Eh, teníamos solamente ya dos en exhibición que quedaban ya las únicas dos disponibles y eran de, de Star Wars, de la versión de Star Wars. Entonces eh, llega una de ellas, pregunta, oye, Rosca, ya nada más me quedan estas dos de Star Wars. Eh, ¿Cuestan tanto? Y dice, ah, perfecto, ¿no? Dame las dos. Y yo así, ah, pues órale. Le doy las dos. Venía acompañado de una amiga. Toman las roscas. Salen de la panadería. Y, y pues para atravesarse a, a, a subir a su coche. Eh, hay una calle, una avenida principal. Quisieron a, a atravesarse sin ver que venía un coche. Se, se, como que se frenan. Se le va una rosca sobre la... Se le resbala una rosca por tratar de agarrarla, se le cae la otra, pasa un coche y aplasta una rosca, ¿no? Totalmente, recién salida de la panadería. Y la otra tres se cae, se 35 trae cinco pradita. Entonces, para mí fue verlos y sentir, híjole, entre risa y remordimiento y sentir feo porque dije, gastaron tanta gana en dos roscas que en menos de tres minutos las echaron a perder. No, eso fue una locura,
1: no, no, sí que cuando me contaste estaba botada de la risa, eso no, no, no puede ser posible, no es que se la hayan... Pero bueno, a ver, tenemos unas preguntitas ah, que, nos dan, que nos pusieron por Instagram. A ver, este... a ver, vamos, vamos, va. Bueno, a ver, una de las primeras es, ¿qué platillo le prepararías al mundo para representar a México?
0: Ah, qué bonita pregunta. Híjole, yo creo que es complicado. Eh... Hay, hay muchos ingredientes Me, la gastronomía mexicana es una de las gastronomías más envidiadas a nivel mundial, te lo puedo apostar mucha gente está demasiado interesada, de otros países demasiado interesada en lo que son los ingredientes mexicanos somos un país que, que tiene todos los climas y puede tener absolutamente todos los, 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 los ingredientes y todas los, los, las, las cosas que, que, que nos puede dar la mayoría del resto del mundo entonces yo creo que el mejor ¿Cuál platillo prepararías en el mundo para representar a México? Yo creo que un mole bien preparado. ¿Un mole? Un mole bien preparado, un mole bien preparado, bien presentado. He visto yo un amigo que tengo en Querétaro, que tiene un restaurante súper impresionante que hace cocina mexicana, que, que hace unos platillos tremendos. Entonces, yo creo que el mole, entre el mole... Y nuestras cocciones prehispánicas, ¿no? Como la cochinita pivil, pero hecha al pivil en el hoyo de todo. Yo creo que serían de los platillos que yo prepararía para representar al mundo.
1: Qué interesante. A ver, la siguiente es, ¿cuál es el platillo más caro que has preparado?
0: El platillo más caro que he preparado. Híjole. Fue... Yo creo que uno de los más caros fue un postre que presentamos en un evento en, en, en la Ciudad de México, que fue demasiado eh, vanguardista. Utilizamos técnicas como la del nitrógeno líquido, utilizamos hojas de oro comestible, utilizamos texturas. Yo creo que un, ese postre yo creo que se ha de haber evaluado entre unos... 350 400 pesos el postre individual. Yo te estoy hablando de a lo mejor unos 100 gramos de postre. Debido a las Mira. técnicas y los ingredientes que se utilizaron. Sí, sí sería uno más, más caros.
1: No creo probarlo. <risa> <risa> un platillo, a ver, lo siguiente es un platillo que le harías a un comensal para su última comida.
0: Yo creo que yo le prepararía mi pastel de horchata.
1: ¿Neta? Neta.
0: Es algo que te saca de todo el mundo. Ese pastel tiene las texturas y las, la, la, la presentación que, que esperas en un pastel mexicano. ¿Jale? Con técnicas francesas. Es algo que te inunda la boca. La verdad
1: es que sí está delicioso, eh, para que, para sí, que vayan a probarlo, eh. Tiene que, que probarlo, verdad.
0: está muy, muy sabroso.
1: No se puede describir con palabras. A ver, la siguiente es, si un comensal es muy, pero muy mal pedo, Ajá. ¿le escupes a su comida?
0: <risa> <risa> y es, y fíjate, qué bueno que te hacen esa pregunta, gracias por hacer esa pregunta. Yo creo que, no, ya no. O sea, yo creo que ese tiempo de, 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 ese, de esa gente retrógrada ya se terminó, ¿no? De esa gente que en cocina de, de ah, este, esta persona es súper payasa, súper mamón. Eh, yo creo que, escúpele por favor en su comida yo creo que ya terminó eso yo no lo haría, nunca lo he hecho este, creo que ya aquí ya corre mucho la ética profesional y la preparación claro. que tengas como ser humano ¿no? o sea, la, la, la... y el remordimiento de saber que alguien se va a comer un gallo tuyo no, yo creo es que, que yo yo he trabajado,
1: o sea, nos, de mesera ganas no faltan pero claro. no, o sea, no lo haces, ¿no? O sea. No, sí, no, por
0: supuesto. Yo también. Eso es estado... muy vintage. <risa> eso es de gente. <risa> ya, eso ya fue. Eso ya es de chaburruco. <risa> no, eso... Yo también he trabajado en, en servicio, al, al, en, en el área de servicio al comensal. Y sí, te topas con gente. Lo... Tienes que ser muy inteligente para saber cómo tratar a cada tipo de gente. Claro. A cada tipo de persona. Porque hay personas muy complicadas de atender. Muy complicadas, pero yo siento que si le agarras el, el ritmo o la agarras la manera, puedes eh, lo, lograr muchas cosas con un cliente. Fíjate, eso ¿sí?
1: me viene a la mente esta, esto que dicen, que el cliente siempre tiene la razón. ¿Tú qué, o sea, qué nos puedes comentar? ¿Qué piensas acerca de esto?
0: Mira, es una de las cosas que siempre se ponían en mente. Siempre en, en, en algún restaurante, en cualquier lugar del trabajo de trabajo del área este, de alimentos y bebidas, siempre se ha puesto delante. ¿El cliente siempre tiene la razón? No. No debe ser así, porque en México, si le hacemos esa, esa analogía, si seguimos ese estatus, ese creo que estamos eh, denigrando el trabajo de lo que es el servicio al, 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 a los comensales. No, no siempre van a tener la razón es algo que nosotros como, como personas, como empresarios de la gastronomía, tenemos que empezar a educar a la gente. ¿no? Hay mucha gente que piensa que por su estatus social puede llegar y humillarte, ¿no? puede llegar y regresarte y decirte y maltratarte y, y enojarse por, por alguna situación en su plato o alguna situación en su menú, pero eso no lo hace acreedor a, a tener la razón. ¿no? Es, hay mucha gente que tiene el ego demasiado alto que cree que es más que tú. Claro. Entonces, este, yo creo que hablando del cliente siempre tiene la razón, creo que estamos este, satanizando lo que sería el servicio al comenzar.
1: Claro. Sí, pues sí, uh -huh. sí, la verdad es que sí, me han tocado cada cosa que yo digo, no, o sea, no está bien no, que se dirijan a ti de esa forma. Sí, de,
0: claro. O sea, sí. Sí, en el momento que tú... Que tú recibas a un cliente de mala manera, pues agárrate porque te va a contar de mala manera. Claro. Pero si tú estás bien, tú estás atendiendo bien todo y de repente se te ponen... Es porque sí hay, ¿no? Hay gente que, 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 que te avienta hasta los platos, que te avienta lo que sea, que te grita, que te mientan hasta la madre, ¿no? Entonces, no, o sea, eso no está bien. Yo creo que ahí ya... Y, y mucha gente con la que he tenido la fortuna de compartir mesa comparten la misma ideología. El cliente no siempre tiene la razón.
1: ¿Qué...? Qué buena forma de verlo, la verdad. A ver, vamos con la siguiente preguntita. Mm -hmm. ¿Cuál es el platillo más feo que has preparado? Ay, <risa> me da pena. <risa>
0: no me digas eso, no me preguntes eso. Ay, fíjate, una de las cosas bien padres que puedes apreciar en mi página de internet de lo que es Shannard, en, en en lo que es la página de la fanpage de Facebook, Puedes apreciar, y, y, y no las he quitado por lo mismo, ¿no? Porque luego le digo a alumnos que he tenido, a, a empleados que he tenido, eh, a gente que, que, que labora conmigo, puedes meterte y hacer un antes y un después. Y yo creo que el pan, antes de perfeccionarlo a como hasta ahorita, a esa vista tan, tan bonita, a esa presentación tan estética... Tan estética este, yo creo que te metes a mi, a mi página de Facebook y puedes ver el antes y el después. Y no, así los panes
1: horribles, horribles,
0: sí, no.
1: pero sabía bueno. Ah, sí, no, el sabor
0: estaba, pero la presentación me costaba. Pero a lo largo del tiempo fui perfeccionando toda la estética de mi pan,
1: morale. Y hablando de bueno, yo sé que tienes este, y, y me, me parece algo súper interesante que tienes a, a practicantes trabajando sí. contigo, así es. Eso se me hace súper padre, porque incluso Uli me, me comentaba que, que en ciertas ocasiones les pagaban les, les pagabas para las... O sea, les, les daba sueldo, ¿no? Para sí. las prácticas las cuales yo digo no manches, o sea... Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has vivido esto?
0: Mira, esto es una práctica que yo empiezo a, a poner eh, en mi negocio debido a que... Cuando yo era súper chavo, así 15, 16, 17 años, me topaba con gente, con jefes súper especiales, ¿no? O sea, te topabas con, con restaurantes a los que ibas tú a realizar tus prácticas profesionales, te, te negreaban, ¿no? O sea, te hacían trabajar hasta 12 horas y ni siquiera te daban para tus pasajes o así. Entonces, vivir yo personalmente toda esa experiencia gastronómica que es el, el, el ámbito de... Entonces, pues no tienes por qué quejarte, estás aquí, te, te pago por aprender. No, o sea, yo creo que también está poniendo parte, aparte de que sí le estás enseñando, por supuesto, pero está poniendo un esfuerzo para que no sea remunerado. Yo al principio sí les daba una pequeña ayuda por cada día que... que bueno, la semana, por, por, por los días que iban ellos a, a realizar sus prácticas. No como paga, sino más bien como un apoyo.
1: Claro.
0: Y, este, y una de las cosas más, más importantes que, que, que tengo en Shanad es la política de, de ser, mejor, ser mejor cada día. Entonces, para mí es muy importante tomar esos pequeños caparazones que están saliendo de la universidad y empezar a moldearlos dentro de lo que sería la alta cocina en que manejamos en Shenando, la alta repostería, alta panadería, moldeándolos a la forma en la que yo fui moldeado en los grandes restaurantes que te digo que pertenecen a los 50 mejores del mundo que, que, que es un, son, son, son lugares en los que importa mucho todo, ¿no? Importa mucho la estética, importa mucho la forma de trabajo, importa mucho la, 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 la presentación, importa mucho todo. Entonces, creo yo que si, si, si contrato gente que ya ha trabajado en otros lugares, que no ha tenido... que, no, que tienen esa mente cerrada para aprender cosas nuevas, llevaría maleza a, a, a Chanel, no o sea, no, no, no estaría manteniendo una, una presentación, un, más bien un estatus tan perfeccionista como intentamos ser en Shanad, ¿no? Porque hay mucha gente muy cerrada que dice, niña, ¿tú qué me quieres enseñar? Yo desde los seis años hago pan, pues sí, pero esta es otra forma de hacer pan, entonces hay muchas cabezas huecas que no les permite la entrada de más información y no quieren seguir aprendiendo, entonces los chavos que salen de la, de la carrera en gastronomía creo que traen demasiada hambre y hay muy poca gente que los puede apoyar, los puede abrazar, los puede cobijar y los puede moldear de esa manera y sí. esa es una de las cosas que nosotros hacemos.
1: ¿Y cuál es, el, cuál es un consejo que tú le darías a todos estos estudiantes, a todas estas personas que quieren acercarse a esta área?
0: Híjole, fíjate, al, al, al tiempo también que he tenido la oportunidad de ser maestro, te topas con de todo tipo de personas. Igual te repito, yo, yo empecé muy chavo y yo decidí estudiar la licenciatura en gastronomía para tener una carrera propia, ¿no? Eso es, ya es como formación personal. Claro. Profesional la tuve desde los 13, 14 años, 12, 12 13 años, y, y, y mi formación personal pues es terminar una, una licenciatura, es continuar con una maestría, es dar clases, es impartir todo el conocimiento, darlo, ¿no? Ya no, ya no, creo yo que no estamos en esa época en la que los chefs se guardan sus recetas celosamente. No, yo lo comparto todo. Para poder entrar a trabajar y dar prácticas a Shana, lo primero que tienes que llegar a hacer, eh, lo, que, lo, lo primero que tienes que tener para entrar, es una libreta y una pluma. Porque vas a apuntar absolutamente todas las recetas de la panadera. No me guardo absolutamente nada, los educo, los, los, les, les doy los trucos. Entonces, lo que yo les doy es, si tienen esa hambre, sigan este camino. Si lo están haciendo solo por estudiar una carrera, están en el lugar equivocado. Este negocio, este ámbito, esta carrera es muy socorrida, al igual que, que, que muchas más, que por supuesto no vamos a hacer ninguna carrera más chica que la otra, pero es muy matada, pero sí necesitas demasiada pasión.
1: Claro.
0: Mucha pasión para hacerlo. Y si no tienes esa chispita, estás en la carrera equivocada. Claro. No,
1: pues sí. La verdad es que sí, creo... Que tienes mucha razón. La pasión siempre tiene que estar ahí, ¿no? A ver, otra preguntita que tenemos. ¿Qué opinas de los veganos? <ríe> no me gusta. ¿eh?
0: Híjole, vamos a entrar en un tema bien contradictorio porque es el tema de moda. Claro. He tenido yo amigos, conocidos, que han entrado parientes. en el ámbito vegano, parientes. <ríe> que han entrado en el ámbito vegano y han sufrido descompensaciones terribles. O sea, que, que realmente entran por lo mismo que te digo, o sea, no, no tienen ese, esa asesoría eh, eh, en la salud, en la alimentación, esa asesoría que los haga sustituir todos los alimentos que están retirando por otros alimentos que suplan esos, esas proteínas que, que están dejando de consumir, esos carbohidratos que están, porque también están la, 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 las dietas cetogénicas, que también son una locura, ¿no? O sea, tengo un brownie y tengo este otro brownie pero es keto y me como el keto y no voy a engordar, no, por supuesto que sí vas a engordar o sea, sigue, sigue teniendo harina sigue teniendo este, eh, chocolate, sigue teniendo todos esos ingredientes, obviamente en menor cantidad de carbohidratos pero este, sigue siendo un, produ un producto que si tú abusas en el, en el consumo en el exceso de consumo, obviamente vas a tener ese tipo de cosas, ¿no? no claro. Entrar en este dilema de, 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 de la cocina vegana es un, es, un pleito, ¿eh? es un pleito, Es un pleito porque... Es muy
1: controversial.
0: Es muy controversial porque hay gente que está súper enamorada de, de, esta, de esta ola y es muy padre. Tengo una amiga eh, que, que admiro mucho y respeto mucho, Elena, que es una, una mujer empresaria impresionante con los números, es un, es un monstruo y es vegana. Y en sus comedores, ella maneja comedores industriales, en sus comedores ella mete platillos veganos, o sea, mete cosas bien padres, yo en, 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 en la oportunidad de, de dar clases he tenido la, 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 la libertad de poder realizar también productos veganos, no estamos exentos, por supuesto que no, pero nosotros no, como yo personalmente, no puedo recetar, no recetarte, este, ponerte un postre o un pan, decir, ten, consume este porque es keto, ten, consume este porque es vegano, porque yo no sé, ¿No? Yo no sé cómo funciona tu cuerpo, yo no sé cómo lo va a asimilar tu cuerpo. Puedes tener problemas y yo me puedo ver involucrado en los problemas que vas a tener. Entonces, si no conoces bien a fondo todo lo que es la cocina vegana, mejor no te metas.
1: Entonces,
0: sí. Sí, es un, sí, es un tema muy... Muy, muy especial, ¿no? Sí, muy, muy, muy especial.
1: Muy complicado. Sí, a ver, vamos con otra preguntita. Pregúntale, no lavarse las manos es lo que le da sabor a los taquitos. <risa> <risa> Eso no, güey. ¿eh? Solo no respondas.
0: <risa> pues no soy taquero, pero creo que si consumimos tacos afuera del rastro o afuera de las calles con el aeronazo del pueblo de Celaya que todo este re te regalo, pues yo creo que no lavarte las manos, pues es el aderezo único. Híjole,
1: cartón.
0: Bueno, te voy a platicar una historia rapidísima. A ver. Se rumoraba. Por, por, por los años de antaño de los panaderos, que debido al calor tan fuerte que hacían las panaderías por los hornos de leña que se manejaban, que, 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 hacen una, que, que forman una temperatura de hasta 300, 350 grados centígrados, los panaderos trabajaban sin playera. Entonces cuando sentían que una masa estaba seca, la agarraban y se empezaban a golpear el cuerpo y los sobacos con la masa. es cierto. Para hidratar la masa. Es, no sé si sea cierto, ¿no? Yo no vivía en esa época, no tuve la oportunidad de, de revisarlo. A lo mejor por ahí alguien va a salir que diga, sí, yo Ay, sí vamos sé. A ver, ¿no? a ver, a ver,
1: camisa en Shanahan. Rederezando
0: ¿sí? la masa con el sudor del sope. Y eso se decía mucho, que se secaban el sudor con las masas y era lo que me daba si le, sazón, le, da ¿no? le daba el sazón, ¿no? Así le hidrataba, le daba el sazón. Te acabo de la panadería.
1: Viva no. sí, bueno, es qué bien está. A ver. Este... Vamos con otra preguntita.
0: Venga, venga.
1: ¿Te identificas con Remy de Ratatouille?
0: ¿Con Remy de Ratatouille? Sí. sí. Yo creo que todos los, los, los gastrónomos, aunque quieran ser así como muy muy apáticos en la, en la, en la cuestión del, de, del, del cine o de la cuestión de, de lo bonito de la, de la licenciatura en gastronomía, sí, sí, me encanta. Hace, hace poquito tuve, tuve un amigo que, que me dice, no tuve ese flashback de, 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 de la película de Ratatouille, ¿No? entonces sí es muy padre, sí creo en las emociones, sí creo en los sentimientos que te da comer un pan, creo también en, en, en lo bonito que es, este... Que un cliente, que un comensal te reconozca, ¿no? que, te, que te aplaudan, que te marquen por teléfono. que He tenido, he tenido clientes que, que nuevos que llegan, entran, compran una pieza de pan, dos piezas de pan, se van y a las dos o tres horas regresan y se llevan cinco o seis piezas. ¿no? Y dicen: No manches, está impresionante pan, felicidades. A, tenemos otros que nos escriben y dicen: Gracias por darles el Haya a este tipo de productos, gracias por, por entregarnos cada año cosas nuevas. Entonces, sí creo completamente en las emociones que la gastronomía te puede dar.
1: Qué, sí, qué sí, bonito, sí, es ¿verdad? Difícil, sí, es muy padre. Qué bello. Y, Oli, ¿cómo te...? Ahora sí vamos a entrar en este tema. ¿Cómo te no. ha ido la pandemia?
0: ¡Ay! No. ¿Qué tema?
1: Vámonos ya. Vámonos.
0: Pues mira, creo que es, es un evento catastrófico que ocurre cada 100 años. Hemos visto, a base de la historia, las pandemias anteriores que hemos, por las que hemos pasado, por las que hemos sufrido, cómo se van este, integrando eh, nuevas medicinas, nuevas vacunas, nuevas cosas, el pleito de la gente que no cree en las vacunas, el pleito, el, el, la gente que dice que no existe el COVID, la gente que empieza ya a ver más cerca a los muertos ya a tu alrededor, ¿no? en, en, en tus amigos, en, en familias, en familiares, en todo. Entonces empiezas a ver que realmente el tema es muy complicado y creo que en, en este tema de Chef en Crisis, creo que tocamos este, este tipo de tema que sí fue muy complicado al principio. Desafortunadamente, bueno, una de las cosas que nosotros tenemos como fuerte en, el, en, la, en la pastelería, en el taller, son surtir restaurantes, hoteles y, y negocios afines a la gastronomía. Entonces, al momento de que empieza la pandemia, muchos restaurantes empiezan a, a, a tener todo ese, ese cierre de, 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 de contingencias, toda esa contingencia, y las ventas, las ventas empezaron a caer. Hubo, hablé con los chicos, yo no soy persona, afortunadamente en los seis años que tenemos, nunca he despedido a una persona, nunca se han ido, la, 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 bueno, nunca, nunca yo he corrido a una persona, nunca he despedido a una persona, cuando se van se van porque creo que ellos ya cumplieron su cometido en, dentro de, de Locationad y quieren ir a buscar otros horizontes. Pero yo nunca he, he, he sufrido eso. Entonces hablé con los chicos y les dije que vamos a tener que reducir un poquito nuestro nuestro nuestra jornada laboral, incluido yo. Vamos a trabajar tres días cada quien para que no se vaya ninguno. Vamos a ver cómo reaccionamos. Empezaron a caer mucho las ventas hacia restaurantes, mucho, mucho, mucho. Fue tan preocupante que yo dije, vamos a tener que cerrar, ¿no? O sea, vamos a tener que correr a alguien y no quiero, o sea, no, no, no quiero darle las gracias a alguien. Buscamos esa posibilidad, los chicos, chicas y chicos que, que trabajan conmigo, porque trabajan más mujeres que hombres conmigo, es, es algo muy padre, es algo muy bonito. Mi jefa de panadería es una niña de 22 años, que es una chica impresionante, y es mi mano derecha completamente. Y, y es un monstruo dentro de la panadería fue mi alumna, ella estuvo de prácticas ahí y ahorita, dos años después es la encargada de todo el área de panadería entonces, para mí era muy complicado ver caer algún guerrero de, de, de nuestro batallón optamos por eso bajaron mucho las ventas de los restaurantes muchas personas las mandaron al home office sí. empezaron a hacer home office empezaron a tener más tiempo libre eso a qué nos llevó a que empezó a llegar mucha gente a Chanel, a Mostrador. Entonces bajan las ventas de restaurantes, pero la venta de Mostrador sube. Y gracias a Dios solo tuvimos que hacerlo 15 días, lo de trabajar 3 días cada sí, quien. Porque... Después de 15 días, nosotros no somos un lugar que acepte comensales, aceptamos clientes. Los clientes llegan y se van luego luego. No, no tenemos mesa, no tenemos nada, solo hacemos servicio para llevar. Entonces eso fue algo que nos permitió a nosotros debido a las normas de salubridad, de, de mantener esa, esa higiene y ese, 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 ese seguimiento que, que estaba dando el sector de salud para, para poder mantener abierto el hogar y que tenemos lapsos en que pasan 30 minutos en llegar cada, cada cliente. ¿no? Entonces eso nos ayudó mucho, levantaron las ventas y recuerdo que el, el sábado, pasando los 15 días, les dije, ¿saben qué? A partir del próximo lunes nos venimos todos normal, esto se está poniendo de locos y vamos a darle, ¿no? Entonces empezamos a meter, empezamos a meter servicio a domicilio, empezamos a evolucionar, empezamos a adaptarnos a lo que es una pandemia. No conocemos una pandemia, no sabemos cómo va a actuar, no sabemos cómo va a estar la situación, no sabemos qué, es, qué, qué tipo de, de, de cosas nos vayan a llegar, y, y, y llegaron muchas cosas juntas, ¿no? O sea, llegó mucho aprendizaje, llegó mucha impotencia, llegó mucha, muchas cosas terribles que ahorita vamos a seguir platicando que, 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 que nos pasaron durante la pandemia, que todavía seguimos viviendo, pero que afortunadamente nuestros clientes, gracias a ellos, gracias a ellos sobrevivimos un 2020 con pandemia y empezamos un 2021 con pandemia, con buenos números. Qué bueno, ¿no? Que... Afortunadamente, sí, gracias no. a ellos. Ellos son nuestra espina O sea, borsal, los clientes, barzales. sí, y... los clientes fieles.
1: Y también este punto, este... ¿qué, ¿Qué se siente emprender, tener un negocio en una ciudad tan conflictiva, tan insegura, como lo es el Aya?
0: Híjole, sí. Este, este. Esta, esta parte va a estar súper interesante. Hay, hay un tema muy complicado en lo que es el estado de Guanajuato, todo el país, pero Guanajuato en sí. Guanajuato fue la capital del no el, el centro de atención de, del Huachicoleo. Celaya, que está a 15 minutos de lo que es Santa Rosa de Lima, que es donde, donde está más, más complicada la situación. Este... Viene toda esta guerra de, 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 del guachicoleo y empezar a, 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 a tumbar ese, ese crimen organizado y empieza a haber mucha violencia en la ciudad, ¿no? Empieza a haber un incremento en el robo de autos, robaban autos, te bajaban de los coches a punta de metralleta, este, con toda tu familia, a plena luz del día. No importaba si eran las 7 de la mañana, las 10 de la mañana, las 12 del día, las 5 de la tarde, las 7 de la noche... Era un problema muy constante. Y se empezó a dar muy constante también el cobro de uso de suelo, pero ahora por parte del crimen organizado. Entonces, es una ciudad muy violenta. Desafortunadamente, no se ha podido hacer mucho. Se ha podido hacer un poco. Yo creo que es muy complicado, por supuesto. No voy a entrar en temas tan complicados tampoco, porque no sé mucho de, de política en cuestiones de seguridad pero ha sido muy complicado. Una de las cosas que, que, que nos fue terrible, que a mí me dio un golpe de estrés que me llevó a la cama casi un mes, fue que teníamos la pandemia. Durante la pandemia, nosotros este, tratando de sobrevivir, tratando de salir y todo, teníamos nuestro proveedor de harinas. Nosotros no usamos cualquier harina. Nosotros sí usamos unas, las, unas harinas de, de alta calidad que nadie vende en Celaya, más que ese proveedor el único que las traía. Recuerdo que era un, es, es un proveedor que, que de repente en tiempos atrás nos la aplicaba, ¿no? Nos decía, le hablábamos un viernes y no nos contestaba. Sábado tampoco. Y nos pues, ¿qué pasó? No llegué un mes, es que me fui de vacaciones el fin de semana, ¿no? Y yo así, ¿no me imagino, ¿no? Qué, qué, qué mente tan, tan fría para dejarnos así en Ascua, ¿no? Sin producto. Entonces, nos pasó eso, ¿no? Un jueves marcamos para hacer el pedido, no nos contestaron. Viernes marcamos tampoco. ¿Sábado? Tampoco. Entonces dijimos, no, ¿sabes qué? Otra vez se nos fue de vacaciones. ¿Marcamos el lunes? Tampoco. ¿El martes? Tampoco. Entonces fui a buscar, fui a ver al, al proveedor, fuimos a buscarlo y nos dimos cuenta de que estaba cerrado. ¿no? Y nosotros, pues como locos, entonces me empecé a estresar porque dije, no puede ser, dando con el cubrebocas, tengo que salir, la pandemia está en su mero apogeo. ¿Qué onda? Entonces me empecé a llenar de mucho estrés porque decía yo, ¿qué voy a hacer? Me muevo a muchos lados, me meto a muchos lugares donde, donde, donde venden las materias primas y consigo unos de media calidad y una de las chicas que trabajaba ahí me dice es que yo lo conozco, el que te surtió la harina, y le digo ¿qué pasó? Y me dice no, pues es que le cayeron a, a pedirle cuota, ¿no? entonces tuvo que cerrar ya después me, me pude contactar con él y pues sí nos platica que llegaron un jueves a las... ellos abren a las 9 de la mañana, llegaron nueve y media de la mañana a darle la información de lo que tenía que dar. 10 de la mañana ya estaba cerrado y desapareció del, del mundo, ¿no? Y ahorita, pues, no, no, no sé nada de él. Y afortunadamente, afortunadamente encontramos otro proveedor, ¿no? Pero fue un problema que me causó tanto estrés que me dio un, un bajo. Nunca me había pasado. O sea, me han, me han dado contracciones, me han dado... Se me ha caído el cabello, ¿no? Pero este tipo de estrés me llevó al, al, a la cama. O sea, me tumbó a la cama un mes... Un mes el golpe de estrés que tuve por todo este tipo de cosas y, y que, que desafortunadamente estamos viviendo en conjunto con una pandemia. A lo largo de seis años que llevamos en Chanar hemos sufrido cuatro asaltos. Cuatro asaltos. Dos de ellos que sí nos... No, no, no uno de ellos, que fue el que más nos perjudicó, que, que fue así como de, no, más ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo no sabía qué hacer y por ahí este, me llevó el rumor de que podía pedir apoyo al, al gobierno y metí una solicitud una vez más al gobierno para ver si me apoyaban y afortunadamente me apoyaron, o sea, tampoco ellos hay que satanizarlos tanto, ¿no? O sea, realmente sí tienen la, 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 la intención de ayudar a la gente y, y nos ayudaron a nosotros comprándonos un poco de equipo, patrocinándonos un poco de equipo, que gracias a, a eso, si no hubiera sido por eso, no hubiéramos podido levantarnos, ¿no? Porque sí fue, a lo mejor levantarnos si hubiéramos podido, pero como que más prolongado el tiempo. Pero gracias a ellos pudimos volver a levantarnos, ¿no? Hemos sufrido esos cuatro asaltos en los cuales aún no me lo han encerrado en el baño y... No, 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 no. Es, es... O sea, aparte de vivir el crimen organizado, aparte de vivir la pandemia, hay que vivir también con la inseguridad de los pequeños ladrones que, que no les gusta trabajar y que se les hace más fácil robar las cosas de otras personas que con, con esfuerzo se lo van ganando. Pero es un proceso muy complicado, a partir de, del tema de, de empezar a escuchar, como la pandemia, ¿no? que ya empiezas a escuchar que ya el papá de tu amigo o tu amigo tuvo COVID, o sea, que ya en tu círculo cercano se empieza a cerrar, ya empiezas a escuchar en tu círculo cercano de cómo empiezan a cerrar negocios porque les cayeron los, los narcotraficantes o el crimen organizado, no sé cómo se les diga. Claro,
1: que es un terror, ¿no?
0: Es un terror y te levantas, a partir de ese momento te levantas pidiéndole a quien sea, a lo que sea, que este no sea un día en el que te vayan a caer a ti, porque sabes, de antemano sabes que tienes que cerrar, porque si no pagas, ahora
1: ajá Y es ahora cerrar más temprano, eh, cambiar Así mandatitos, es. atender ahora nada más por aquí, por
0: ahí, o sea, es todo un cambio, ¿no? Sí, y es un cambio que los clientes tienen que aceptar, ¿no? Y se están acomodando también a eso, porque ya cerramos la puerta, si no conocemos a ese cliente y no nos inspira confianza, le decimos ya cerramos Bye. Entonces, este, puede ser que alguna vez nos hayamos equivocado, pero ya no se sabe. O sea, es muy complicado saber cómo te van a llegar. Te pueden llegar todos harapientos y mugrosos y drogados, como te pueden llegar bien vestidos, trajeados y perfumados. Sí, o sea, sí. no sabes cómo te van a llegar. Entonces, es un tema que, que aborda muy cañón ahorita en lo que es la ciudad de Celaya, ¿no? que, que te levantas, como dicen por ahí, ¿no? abuelita, ¿no? con el Jesús en la boca.
1: Claro. Pues sí, la verdad es que es súper interesante escuchar esto. Y bueno, ya para, para concluir con este capítulo, tengo, tengo una última pregunta que hacerte y es ¿Ah? ¿qué es lo que la gente no dice sobre la gastronomía?
0: ¿Qué es lo que la gente no dice la gastronomía? El trabajo pesado. Creo que cuando entran a estudiar gastronomía se imaginan ellos poniendo las florecitas comestibles arriba del plato, terminando el plato, ¿no? pero no se imaginan cuál es el, 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 todo el, el proceso que hay detrás. ¿no? O sea, todo, cuando llegan todos los ingredientes, cuando hay que lavar, hay que desinfectar, hay que este, hacer limpieza profunda, sacar el cochambre, todo el trabajo pesado. O sea, realmente cocinar es muy bonito, ¿no? terminar una ensalada, terminar un plato fuerte, Terminar un postre, hacer un pan, hacer una masa, es muy bonito. Pero todo lo que hay atrás de ese proceso y después de ese proceso es lo que nunca te van a comentar. O sea, nunca te van a decir, vas a salir y te vas a quedar sin uñas, sin dedos, este, vas a respirar químicos. Bueno, porque hay gente muy, 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 muy gandalla. Yo creo que ahorita ya mucha gente está cambiando, pero anteriormente hay gente muy gandalla que no te daban ni guantes, ni lentes, ni cubrebocas para para trabajar la limpieza profunda, ¿no? Y he, he trabajado yo en lugares que tienen distintivo H y la limpieza es demasiado profunda para, para poder mantener un, una, una limpieza muy, muy... vaya, muy exagerada para, para proveer a un cliente de un alimento completamente sano y seguro. Entonces, todo el trabajo pesado es lo que se esconde detrás de un platillo bonito.
1: Híjole. Pues muchas gracias, Lee, por... No,
0: gracias a ti, Dani.
1: Ahora sí que por cambiar nuestra conversación. La verdad es que estuvo súper interesante. No, Estoy no, muy gracias. agradecida que hayas estado acá con nosotros. Al contrario. Y bueno, pues, sigan a Shannath en todas las redes sociales.
0: Síganos en Facebook, en Instagram, Shannath Pasteles. Ahí aparecemos. Ahí estamos en nuestras redes sociales. Ahí publicamos absolutamente todo lo que, lo que hacemos, lo que vamos innovando y lo futuro que vamos a estar realizando. Donde nos presentamos a veces en los eventos. Y este... Hashtag deja espacio para el postre.
1: Hashtag deja espacio para el postre. Bueno, y también sigan a Cambiemos la Conversación en todas nuestras plataformas digitales. Instagram, Spotify, YouTube, Facebook. Y bueno, este... Esperan el siguiente capítulo. Vamos con todo y pues muchas gracias, Uli, por estar no, aquí. No, gracias
0: a por la invitación. Es un placer estar aquí. Bye. Bye.